2: 十二点零四分，此时此刻正在直播的节目来自于中国之声的《千里共良宵》，每周日、每周一在凌晨的零点到两点，我们相会在这里
0: ，像
2: 老朋友一样的见面，聊聊我们关心的话题，说说内心最真实的声音。与今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。在今天直播中的《千里共良宵》，特别和朋友们开启的话题：生活中的启示。在生活中，有很多的启示，也许是来自于寻常的事件，也许是来自于邂逅之人，也许是那些不期而遇的种种惊喜或惊吓。总之，遇到的都是财富，但经历的往往会成为我们宝贵的历程。与今晚正在直播中的《千里共良宵》，我们特别开启的话题：生活中的启示。近段时间刷短视频，然后无意中看到了几位美妆网红。要说作为我这样一个大男人，无意中点开这样的视频，也是有些好奇的。于是我还真是很惊喜的看了看，也可以说是学习了一番。镜头前这一个个美妆博主，那是精神饱满，然后吧嗒吧嗒的不停说个不停，手也不停的在这脸上、眼睛上比划着、捯饬着。很有意思的是，惊奇的发现，原来这化妆前和化妆后真的是有很大的区别
3: 。也许
2: 在化妆之前，看上去是寻常的人，也是普通的面孔，但是化完妆之后，那一个个，那真是美若天仙，真是成了美女。而且这风格多样，可以温柔可人，也可以甜美怡人，也可以是御姐凌人。那真的是欣赏之余，我内心也有一些感悟。原来这人真的是三分的长相，七分的打扮晚风。初看几个的时候还有些惊喜，但是随着刷视频的增多，那推荐的越来越多，时间一长，审美疲劳也会产生。在这众多的视频之中，非常偶然地看到了一个素颜的女孩子，那份干净清爽，立刻让我在这众多的美女之中又有了一种新的感悟。之前在网上有一个挺热的词儿，叫做所谓的“初恋脸”，那就是这样的一张面孔，你第一次看到他，第一眼看到他，就是那种遇到了初恋的感觉。在惊叹于众多有化妆这些媚术的手艺之时，与一张这样的清爽的初恋脸出现，在我的心中，对于美又有了一个新的认知。原来干净清爽，那就是最真实、最自然的美丽
0: 。
2: 有人说了，如此，那素颜是不是你最喜欢的呢？或者说素面朝天才是你认为那最好看的呢
0: ？
2: 对于这样的问题，在我的心中也没有一个标准的答案。但是诗人王尔德说过：“只有肤浅的人才不以貌取人
3: ，
2: 只有肤浅的人才不以貌取人。”所以，所谓以貌取人啊，并不是说标榜自己那是一个外貌协会如何如何。当然，一个人的。容貌，一个人对于自己的收拾、呈现的形象设计，也可以说是一个人的名片。以貌取人，也并不一定就是肤浅。一个人如何对待自己，从内到外，其实那都是一以贯之的。生活中，我们其实不难发现，有一个特别干净、很有气质的人，他总是散发着一种很自然的吸引力，或者我们就叫他。魅力，和这样的人的相处呢，你会觉得是那样的舒服，那样的温和。当然了，在他干净得体的外貌之下，其实还有着他对于生活的一份高标准和严要求。也许这样的一个小小的细节，是那生活中给我的一个启示吧。我相信，与我这抛砖引玉之后，还有更多的朋友愿意和我们分享。您在生活中的那些感悟和启示，也欢迎朋友们继续通过我们的互动平台参与到今天的节目互动之中。您可以在新浪微博搜索“中国之声”与节目的互动贴下互动留言，也欢迎大家在新浪微博上关注广播员韩磊，这是我的个人微博。节目内外，我们可以随时交流。稍后一段广告之后，我们继续回来接着畅聊。今天的话题哟，师傅，您换进口车了？<笑>不是，我这新货架是大运高端新 N9 系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊更稳更安全
1: 。大运重卡，重卡典范。云听好书节，上云听一起打开明星的私房书单。我是云听好书节新推官杜淳。每年的四月二十三日是世界读书日。我为你推荐《茅盾文学奖》获奖作品《长恨歌》，希望能与你一起享受阅读的乐趣。云听好书节，好书更好听
0: 。好听在云听
1: 。鱼说：
4: 你看不到我的泪，因为我在水中。
1: 水说：我能感觉到你的泪，因为你在我心中。
5: 是天空的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需唤醒，在转身。
4: 风。的光亮
5: 。我是天空的一
4: 片云
5: ，偶尔投影
4: 在你
5: 的波心。你不必压抑无，无须
4: 欢喜
5: ，在转瞬间消灭了
3: 。走。
2: 朋友共赴心灵之约的千里共良宵，继续直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们特别开启的话题：那些生活中的启示。在生活中有很多的启示，像一幕幕小小的电影，又像是一张张那连续或断开的照片。这些故事让我慢慢讲起，在您的心中可能会有很多很多的。那些启发吧。第一个故事，有一个人，他做了一个梦，在梦里，他来到一间两层楼的屋子。他来到第一层房间的时候，他发现有一张长长的大桌子，桌子两旁都坐满着人，而桌子上呢，那摆着丰盛的饭菜，可是没有一个人能够吃到一口。因为所有的人的手臂都受到了魔法师的诅咒，所有人的手臂变得僵直，关键是呢，手肘不能弯曲。那桌子上的美食，夹不到口中，一个个只能看着这些好吃的东西，谁也无福消受，所以一个个愁眉苦脸。这个人。正在看着这样的一个画面纳闷的时候，忽然听到在楼上传来了欢声笑语。他很好奇呀、啊，他就上楼去看一看。推开门，他发现，在二楼的这个房间里，同样也有一张长长的桌子，桌子旁边也是一大群人，而且非常有意思的是，他们的手肘和一楼的人一样，同样不能弯曲。但是这二楼的这些坐在桌子旁边的人们吃的却是兴高采烈。原来，他们每一个人的手臂虽然不能弯曲，但是呢，他们却能够给对面的人彼此照应，互相的把饭菜从自己的能够到的地方加起来喂到对方的嘴里。结果呢，所有的人吃的都是那样的尽兴开心。于这样的一个梦境，其实有这样的一个启示：没有一个人可以不依靠别人而独立的生活。这原本就是一个需要互相帮助的社会。如果主动的伸出那援助的手、友情的手，你会发现，原来在你的周围有那么多的朋友。在生命的道路上，我们更需要那其他人的帮助和扶持。一起共同的前进。第二个小故事发生在一个热闹的火车站前，有一个人经过这个热闹的车站，看到了一个非常不幸、双腿残疾的人，在那儿摆着一个卖铅笔的小摊他漫不经心地丢下了一百块钱，当做是他的一个施舍。但是他走了不多久，这个人又回来了。他抱歉地对这个摆摊的人说：“不好意思，你是一个生意人，我竟然把你当作一个乞丐了。”过了一段时间，他再次经过了火车站，在一个店铺的跟前儿，结果呢，店铺的老板在门里边微笑着把他喊住了。先生，请您留步。我一直期待着你的出现。他仔细一看，原来，是他之前帮助过的那个双腿残障的人。那个人对他说：“你是第一个把我当做生意人看待的。你看，我现在已经是一个真正的生意人了。”这个小故事可能会给我们这样的启示。你怎么看待一个人，那个人很可能会因为你的看法而有所改变。你看待他是宝贵的，他就是宝贵的。这是一份尊重和爱心，而这样的尊重和爱心常常会有意想不到的效果。所以，当我们用心的、走心的看待周边的世界的时候，也更应该用心的、走心的去尊重每一个人，包括尊重自己。第三个故事发生在学校，在教室里，一位老师走进了教室，在白板上点了一个黑色的点儿。做完这个动作之后，他问班上的同学：“同学们，这是什么？”大家异口同声地说：“一个黑点儿。”听到这样的一个答案，老师非常惊讶。难道只有一个黑点吗？有这么大的一个白板，同学们没有看到吗？常常在你的心中，你会看到什么？每个人都会有一些缺点，但是你能看到哪些呢？是否你只能看到那别人身上的那个黑点却忽略了？他拥有的那一大片的白板，就是他的优点呢。要说每个人必然会有很多的优点，当然也会存在缺点。如果你愿意换一个角度去看待，你真的会有很多很多新的发现。第四个故事发生在一家庭院里，两名妇人在聊天其中一个人说。你儿子还好吧？另一位大茬说：“别提了，真是不幸啊！”这个妇人叹息道：“嗨，是啊，你儿子真的是够可怜的。娶了个媳妇儿吧，懒得要命，那还有个女人样吗？不做饭，不扫地，不洗衣服，不带孩子，不收拾家，整天就是睡觉喝酒。你看我儿子，还还要端着早餐到他的床上去呢。”那你的女儿呢？嘿，我女儿那命可就相当好了。提起自己的女儿，那妇人又是满脸的笑容。我那闺女好福气，她呀嫁给了一个不错的丈夫，不让她做家务，不让她做饭，不让她扫地，不让她洗衣服，不让她带孩子，整天就是让她睡觉，愿意喝酒就喝酒。她丈夫一个人啊，煮饭、洗衣服、扫地、带孩子。每天，啊，早上起来还要把早点给他端上床上吃呢。同样的情况，当我们从自己的角度去看的时候，就会有不同的心态。如果你站在别人的立场上看，如果你愿意换一个立场看，很多事情又不一样了。我们有的时候在说包容，有的时候说关爱，其实更多的是一个角度的问题。第五个故事发生在国外一个偏僻的小镇上。传说在那个镇子。有一个特别灵验的泉水，而且呢会出现一种神奇的作用。这神奇的泉水能够治疗很多疾病。有一天，从外地来了一个拄着拐杖、只有一条腿的退伍军人，他非常艰难地靠着拐杖一步一步走过那镇上的马路。在这镇上的人们带着同情的口吻说：“哎，你看、啊、那可怜的家伙，难道他要去那神奇的泉水那儿，那希望奇迹发生，再有一条腿吗？”这句话被那退伍的军人听到了，他转过身来对他们说：“我不是去那神奇的泉水那儿请求有一条新的腿，我在寻找着一个答案。”我在寻找答案时，在我没有一条腿之后，该如何继续生活？常常在学习之中，可能为所失去而感恩，为接纳失去的事实。不管人生的得与失，总是想让我们自己的生命充满着亮丽和光彩，也不再为过去而掉眼泪。所以，活出自己的生命，活出自己的精彩。来面对那现实的自己。在讲述一个发生在十七世纪丹麦、瑞典发生的一场战争。在这场战争中，有一场非常激烈的战役。这仗打完了，丹麦获得了胜利。一个丹麦的士兵坐下来，他取出壶中的水，准备喝上一口解解渴。忽然之间，他听到了一个哀求的声音。原来，在不远处躺着一个受了重伤的瑞典士兵，两只眼睛紧紧地看着他的水壶。丹麦士兵走过去。把水壶送到了伤者的口中，然后他说了句话：“你比我更需要这水。”但是没有想到的是，那个瑞典士兵突然伸出长矛刺向他，刚好那长矛刺偏了一些，瞄准他的心脏，结果最后刺到的是他的手臂。丹麦士兵吓坏了，他说：“你怎么能这样对我呢？”我原来是要把整整一壶水给你喝的，现在只能让你喝半壶了。这件事情后来被国王知道了，他特别召见了这一名丹麦的士兵，问他为什么不把那个忘恩负义的家伙杀掉。这个丹麦士兵轻松的回答说：“我不想杀那受伤的人。”故事真的很小，我们看到了人性的一面。在别人忘恩负义之后，依然有那宽恕的心，这是第二次的宽恕，这也是一种更为伟大的精神
3: 。
2: 第七个故事。发生在一个偏僻的小村子，在这个地方只能听到两个电台。第一个电台专门广播的是名人的消息或者是热门的歌曲排行榜，那当然，这收听率是相当高的。而第二个电台呢，是专业的气象电台，只有天气和预报，而他的听众呢，也有一群人。有一天晚上，气象电台发出了一个紧急的一个警告。一个威力惊人的龙卷风将在午夜来袭本村，而且呢，电台呼吁所有的人赶紧疏散到别的地方去。这一群长期听气象节目的人立刻组织起来，他们找到村长，然后有的在街上当当当的敲锣打鼓，也有人第一时间打电话给第一电台，希望能够赶快把龙卷风的消息播出来，好保存那小村居民大家的身家性命。村长说：“本村从来没有过龙卷风啊，龙卷风的消息有可能是误报吧？可能是为了提高他们节目的收听率。”哼，那街上敲锣打鼓做预警的人也被人视作是不正常的人，而第一个电台呢，则以正在访问一个非常重要的名人为理由，那不能插播这条消息。结果。龙卷风真的来了，那个小村被夷为了平地。后来没有人知道，这块地方曾经是一个小小的村子。与明天和意外，哪个会先来？也许在我们的心中，真的没有答案。每一天都可能是那宝贵的一天，我们要用敏锐的心来度过这一天，要用心来看待这个世界。用心来看待自己
3: ，不
2: 要把所有的事情都视为理所当然，因为所有的事情都会改变。林林总总还有很多关于啊生活中的启示，与今晚正在直播的节目，我们稍后慢慢的聊起。一段广告之后，我们继续回来。
1: 云听好书节，上云听一起打开明星的私房书单。中央广播电视总台云听的朋友们，大家好，我是云听好书节性推官贾乃亮。每年的四月二十三日是世界读书日，我为你推荐当代名著《秦腔》，希望能与你一起重拾阅读的意义。云听好书节，好书更好听
0: ，好听在云
6: 听。
7: 去。揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒。
2: 赴心灵之约的《千里共良宵》正在直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们此刻正在畅聊的话题，说一说生活中的那些启示。在这个时间，我们来关照一下参与互动的朋友。霞光说呢，生活就像是一部书，不同的人会留下不同的记忆，有着不同的启示。在生命里，不管有多少遗憾，多少心酸。全部都是曾经的，放下就会轻松。不管轻松，不管辉煌、精彩、波折、失败，努力了就应该无怨无悔。很多时候，我们都在为得到的而欣喜，为失去的而悲伤。细细数一数，人生几十载，生命就是一场路过吧。平常的心来看待得失，美好的心度过每一天。
6: 让我
7: 意不舍简简
2: 说呢，我们改变不了环境，但是可以改变的是自己；改变不了事实，但是可以改变态度；改变不了过去，但是可以改变现在呀、啊。不能预知明天，但是可以把握今天。有的时候我们不能延长生命的长度，但是可以决定那生命的宽度。本子离说呢，人生就是一场马拉松，路上的绊脚石就是你人生遇到的挫折。人生注定不是平坦大道，只要你有远大的志向，那坚持不懈，铁棒也能磨成针的。不论是什么样的坎坷，只要你下定决心，都能够克服过去，让自己在成功的道路上不断的强大吧
7: 。嗯成都该不走的只有你。和我在,成都
2: 的在我们的心中，其实都是有这样的一个非常简单的想法，渴望着有优越的生活，舒适快乐。真的，就像很多朋友所言，生活不是康庄大道，很多时候它是充满着迷雾。和坎坷的崎岖的小路，每个人在这路上，或早或晚，都会遇到一些困难，然后不自觉地陷入到一个非常有意思的怪圈中，有可能会整天的抱怨，而不知不觉呢，在这抱怨之中，很多很多的时间就这样的悄悄地浪费掉了。其实，在生活中的启示，往往是在这些困难和磨难之中。在生活中，如果你去问那些正在遭受着磨难的人，是不是总是感觉到痛苦和悲伤的呢？他们的答案也并不总是消极的、悲观的。有的人会觉得在磨难中很快乐，甚至会回忆起那些岁月来，还觉得是一种有幸和快乐。也许你会问：难道真的有的人偏偏喜爱这些苦涩的东西吗？这样，这样的一种情况究竟是为什么呢？也许有一个小故事可以化解你心头的那些困惑。有一个富可敌国的有钱人和一个风餐露宿的小乞丐，这两个物质财富相差很悬殊的人，他们在讨论着幸福和快乐。小乞丐对那个有钱的人说：“我觉得幸福和快乐就是当下的每一刻。”那有钱人听完小乞丐的话，看了看他那漏风的衣服，然后又看了看他住的这个破草房，非常不屑地说：“就你这样的条件，算什么幸福啊？我有豪宅上百间，服侍我的人那是上千人。”那才是幸福呢，锦衣玉食，吃喝无忧。哼，行吧，话不投机，两个人分道扬镳。不久之后，一场大火，将那富人的豪宅化为灰烬。家破了，那仆人们也是纷纷的各奔东西。一时之间，这富人变成了一个一鸣不闻的穷光蛋。家道沦落的富人，也变成了沿街乞讨的乞丐。一个炎炎的夏日，啊，热得发昏的他，路过了之前聊天的那个小乞丐的小茅草屋，他讨了口水喝。然后，那屋子的主人问他：“什么是快乐呀？”这落魄的富人眼巴巴地看着手里的水，说：“快乐，幸福。”就是手里端着这碗水啊。生活中常常会有些苦难，也可能是那生命的调味品。如果我们仅仅将视线停留在这些苦难之上，那你会发现，在你的心中会变得毫无希望。在我们面临困难、遭遇挫折的时候，多想一想那些让我们振奋的事情，给我们振奋的人。当我们经历一些灾难的时候，多思考的是解决的办法和破解的那些途径，而不是怨天尤人、抱怨不迭。所以，把苦难转化为一种积极的心态，也许在悲剧之中，就是那重拾人生希望的开始。不管你承认不承认，好像真的在这冥冥之中存在着一把尺子，不会因为你多慷慨多优秀就偏爱你一分，也不会因为你多悲哀多痛苦就连悯你一厘。最重要的还是说，自己管好自己。说到底，任何一个人都有自己的喜怒哀乐，而不同的是我们面对人生的心态。与其在悲伤、懊悔、抱怨中度过，还不如转换一下心态，看看你所拥有的那些美好。抱怨，那真是逃避的方式，而生活从来不相信有任何逃避。苏东坡有一个很有意思的朋友，叫王定国。他有一个歌女，这个歌女的名字叫做柔奴。哎呀，要说柔奴这个歌女人长得很漂亮，关键是呢情商还特别高，擅长跟别人打交道。苏东坡去王定国家拜访的时候，见到了这个叫柔奴的歌女。苏东坡问这个姑娘：“岭南的生活条件应该很差吧？”但是没有想到的是，这个叫柔奴的姑娘，给苏东坡一个这样的答案：“此心安处便是吾乡。”苏轼听完之后有些迷惑，然后就写了一首词。这首词的后半段是：“万里归来年愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南好不好？”却道此心安处是吾乡。在东坡的眼里，岭南是个苦地方啊，那偏僻荒凉的地方。当然，那是在东坡那个年月。但是柔奴呢，却能在这个地方，就像生活在富裕的京城一样。那真是此心安处便是吾乡。而且从岭南回来之后，那柔奴好像变得比以前更加的精神笑容里边都带着是岭南梅花的芳香，看起来，正如他自己所言，心真的是安呐，找到了心灵归处的地方。所以这样的一份淡定和对于生活的态度，真的令人羡慕，同时也非常，非常有启发。此心安是吾相，在任何地方都能够找到那心灵的归属地。如果说一心做自己欢心的事情，那即便是在泥泞之中，是在坎坷之中，是在那当时偏僻荒凉的地方，也能够看到满山的满山的花开。如果说不懂得身处泥泞之中，安之若素，遥看山花烂漫的人，并不是说泥泞让你觉得非常非常的劳累，而是你自己把自己的内心拖得很疲劳。所以，在这磨难之中，第一个最要明确的事情，那就是抱怨，一点用都没有。内心的安宁，才是破解这些所有困难最重要的一个前提。正所谓，此心安处，便是吾乡。
8: 小小的背包，说装满了梦想。那是你脸上都是纯净的模样，还有稚嫩的一丝彷徨。你说这个城市让你很迷茫，你的眼神充满慌张。于是你开始用力。望春天到来的方向，期待着哪里会有双翅膀，带着你飞翔。那时你脸上都是青春的模样，还有放肆的一种张扬。你说这个城市让你很疯狂，你的眼神充满希望。我说生活应该是怎样？命运带着我流浪，总是希望它能够悄悄指引我明天的方向。你说生活应该是这样，充满激情和力量。那把崭新的吉他，每天在你的怀里动人的歌唱。可时间总是那么的匆忙。等待和无奈很漫长，人们的冷漠、现实的苦涩，让你没有了方向。那时你脸上都是风霜的模样，装满疲惫的一张脸庞。你说这个城市让你很狂慌，你的眼神充满失望。是学会了沉默，习惯在人群中穿梭。岁月里总是有人在歌唱，偶尔还会感伤。没人知道你如今是什么模样，麻木或许也是种奢望。我说这个城市让我很坚强，你的笑容充满想象。你说生活应该是怎样？充满失落和忧伤。那把老去的吉他挂在客厅的墙上，锈锈无人歌唱。我说生活应该是这样。带着昨天去流浪，然后就睡在明天肩膀，轻轻地握住命运的方向。也许生活应该是这样，充满激情和力量。那把崭新的吉他，每天在你的怀里动人的歌唱。生活应该是这样，带着昨天去流浪，然后就睡在明天肩膀，紧紧地握住命运的方向，然后悄悄地告诉自己，生活该怎样，明天该怎。样。
4: 每
1: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵
0: 之约
2: 。与各位网友共赴心灵之约的《千里共良宵》继续于直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们继续来关照一下此刻参与互动的朋友。城门说呢，年龄总是如期而至的，而际遇呢，常常是变化莫测。尽管如此，我们依然相信，在万变中的那些不变。人生那有一些本真的一面，从来都是泥沙俱下，欣喜和焦灼是并存的。万般的生活方式都启示我们一条真理。那就是按照自己的意愿来行事。饿的时候要赶紧吃饭，你真心相爱的时候不必撒谎。愿我们都能开得起阳光般的玩笑，也能够经得起风雨般的考验，然后固执的依然相信未来。阿紫说呢，今天聊的是生活中的启示，让我想到了这样一段话：人在身处逆境的时候，适应环境的能力。那常常的是非常惊人的。人可以忍耐不幸，也可以战胜不幸，因为人有惊人的潜力。只要立志发挥它，就一定能够度过难关。小倩说呢，当你厌恶你身边的人的时候，你表达厌恶最好的方法不是跟他们争吵，而是自己勤快点然后加紧离开他们。那样呢，他们就永远从你生活中消失了，就真的。和彻底消失了差不多。如是说，生活是一面新的镜子。我一直发现，自然美才是真的美。好比说，我不染头发，不化浓妆，穿舒服的衣服，朴素的服饰，然后留一头利落的短发。生活就是在认清自己。小爽说，困难的事情应该学会的是克服。逃避呢，那真的是个恶性循,循环。解决它，克服它，才是往更好的方面在行走。温暖眼眶说：“生活告诉我们，遇到困难一定要解决。事情忙完一件再接一件，还要就是有独立生活的能力，那真的是非常的重要
3: 。
2: ”关于今晚正在直播中的话题，我们一起畅聊。那是关于生活中的启示，也欢迎朋友们继续通过新浪微博搜索“中国之声”与节目的互动贴下互动留言，也可以在新浪微博上关注我的个人微博“广播员韩磊”，节目内外我们随时交流
6: 。这叫。
0: 北京时间一点整。
9: 缠绵，可明天就要离别。
2: 各位朋友，共赴心灵之约的《千里共良宵》继续直播中，一点到两点，节目的后半程，我们继续的话题：生活中的启示。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。每周日、每周一，在凌晨的零点到两点，我们相会在这里，来关照一下此刻参与互动的朋友。东小雨说呢，流意生活中的一点一滴，很可能就是这些一点一滴，就是生活中给你的启示。这个是在提醒你呢，是时候意识到自己的错误和不足了，要做出一些改变，要让自己优秀起来。泰迦说呢，一个人即将步入中年的时候，是容易出现一些反思和发现的，往往那些简单包容着复杂，天真又启示着事故，有众多的纷扰与我们心中的谜题。所以始终坚持着自己的初心，选择将障碍看作是生活的历练，那珍惜生命中所拥有的，逃避不必要的欲
9: 望
2: ，努力去过自己选择的理想的生活，因此才会在一地鸡毛的现实之中，还珍惜着那仅有的一份天真
6: 。
2: 有的时候，如同茫茫在外有家，如大雨倾盆而下，但依然。有一个心灵的安放处
9: 。
2: 阿九说呢，每个人不过是大海中的一滴水，而沙滩上的一粒沙。别人没有什么重要的，又何须在意别人的看法呢？生活在此处，又不在其他地方，在你的眼里，而不在别人的嘴巴里
9: 。啦啦。
2: 明我说，人生中其实是有赢家的，从来不能靠那些所谓的什么拯救你的人，啊，也不是说成为一个能够拯救什么的人，在无数现实的生活之中，有很多很多的事情，都有一个非常明确的启示：人往往是需要自己来救自己的
9: 。在这原谅如水的夜。这月亮如水的
2: 雪莲说，在磊哥的节目里，我也要推荐一本书。这本书的名字叫做《相约星期二》，好像这本书和今天的话题有特别特别多的贴合。这本书是米奇·阿尔伯纳的作品，名字叫做《相约星期二》，一个老人。一个年轻人，一堂人生的课程。不用道别。我们总是羡慕别人的年轻，又容易感叹生命的衰老。在《相约星期二》这本书里，一个垂暮的老人，他智慧的哲言，给了我们很多重要的人生的启发。不必羡慕别人的生活，因为你也有过这样的生活；不必羡慕别人的人生。因为你也会拥有这样的人生，你应该发现自己生活中一切美好和真实的东西。回首过去，会让你产生一种竞争的意识，而年龄这样的事情是无法竞争的。好比说，当我还是个孩子的时候，那你应该就是个孩子，而且你要乐于的做好这个孩子。当你成为一个聪明的老人的时候，无论是个老头还是个老太太。那你应该非常乐于做这样的一个充满着生活阅历的智慧的老年人。我乐意接受那自然和自己赋予我的一切力量。我属于任何一个年龄，直到现在的我，你能够理解吗？我不会羡慕你的人生阶段，因为我也会有我自己的人生阶段。相约星期二，相信如果你愿意读一读。一定会有很多很多，那些生活中的、人生中的启示。正在直播中的《千里共良宵》，也再次邀请朋友们通过我们的互动平台参与到节目的互动之中。您可以在新浪微博搜索“中国之声”与节目的互动贴下互动留言，也可以在新浪微博上关注我的个人微博“广播员韩磊”。节目内外，我们随时交流、嗯。
10: 是没有什么人、什么事容易，谁的身后不曾一路荆棘？时光匆匆，到了我这样的年纪，幸福不尽在眼里。藏在心底。其实没有人没暗自留下泪滴，有的伤根本不可能治愈。时光匆匆，到了我这样。在争执中，终于学会了舍弃。多少人成功在即，多少人前功尽弃。人间悲喜，不过是太过痴迷。不用说身不由己，不要说在所不惜，兜兜转转,转中，我们不弃。其实没有什么人，什么事容易。谁的身后不曾一路荆棘？时光匆匆，到了我这样的年纪，幸福不尽在眼里。更在心底。其实没有人没暗自留下泪滴，有的伤根本不可能治愈。时光匆匆到了我这。多少人成功在即，多少人前功尽弃。人间悲喜，不过是太过痴迷。不用说身不由己，不要说在所不惜。兜兜转,转转中，我们不弃。多少人登峰造极，多少人失之交臂，输赢不过是一盘未完的棋。谁永远年少不羁，谁终究销声匿迹。滚滚红尘，一个无名的。Shali.
1: 好书节，上云听，一起打开明星的私房书单。中央广播电视总台
9: 云听的朋友们，大家好，我是云听好书节新推官张一山。每年的四月二十三日是世界读书日，我为你推荐世界名著《呼啸山庄》，希望能与你一起重拾
1: 阅读的意义。云听好书节，好书更好听
0: 。好听在云
4: 听。每
1: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
2: 心灵之约的千里共良宵继续直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们特别开启的话题：生活中的启示。那系列情景喜剧《武林外传》，故事发生的地点叫同福客栈。同福客栈里各色的人等有各色的故事，比如说表面上是风雨犹存的俏寡妇，而实际上呢，那是龙门镖局。那里面的标主的长女，表面上是抠抠缩缩的小跑堂，实际上是名震江湖的道圣；表面上是手无缚鸡之力的账房先生，而实际上呢是朝廷御赐的关中大侠。那表面上看是一个调皮可爱的花季少女，实际上是一统江湖的武林盟主。哎，说了这么多，好像有什么地方不太对。对呀，漏了一个人呐。李秀莲，李家沟第九代的单传，人送绰号李大嘴。说起这李大嘴，在同福客栈里，那好像是最没有存在感的一个。他没有同福，同福客栈这站长佟湘玉的财大气粗，而且还挺吝啬，关键还抠门他也没有像白展堂那样的高超武功。但是他身体很强壮呀，他也没有像吕秀才那样的机智过人，甚至还有一点蠢蠢的、笨笨的，也没有像小郭那样的侠义心肠。但是不能否认他心地善良。在《武林外传》里第十九回有一个很有意思的章目：李大嘴苦练降龙掌，郭芙蓉难逃生死劫。一向没有什么存在感的李大嘴，突然之间变得很神秘啊！一个厨子不老老实实待在厨房里边做菜，时常出入的，而且还经常锁上厨房的门。众人很好奇，推开门一看，发现李大嘴原来在厨房里藏东西了，藏的是那些练功用的石锁这样的练家子用的东西。于是，李大嘴练武功的事情就被大家发现了。也被公之于众
3: 了
2: 。李大嘴其实是想练武功的，这都不是一天两天的事了。曾经他也是栖霞镇上的唯一的捕头，但是因为这武功太差呀，以及为人太差，断送了前程，而且还落了落了一个那样的绰号，叫做什么“关中四大恶捕之首”。后来他来到同福客栈，收敛心性，开始做一名厨师。李大嘴的身边有一群这样的有背景的朋友，让他的存在感无限的接近于零。关键的问题还在于什么呢？更雪上加霜的是，李大嘴还遇到了自己生命中的克星——郭芙蓉，啊，是吧？你看这小郭，年龄比自己小，就是因为会点武功。那郭芙蓉所谓的“芙蓉惊涛掌”，让李大嘴吃了不少苦呀。所以，在《武林外传》第十九回，那也可以说是整部戏里边李大嘴在这整整八十回的剧集中最为扬眉吐气的一次。一向飞扬跋扈的郭芙蓉都认输了，而且还示弱地叫了一声“大嘴哥”。周围这些人，他的同事，他的领导，对于他的态度也发生了一个巨大的转变。但是有意思的是，既然是喜剧，既然是有哲理性的故事，肯定不会如此线性的发展。那自以为练成神功的李大嘴，也一改了自己往日懦弱的性格，也不由得变得豪横了起来。他第一个敌人瞄准的是郭芙蓉。这个平时里没少欺负他的小辈的妹妹，但是他没想到，李大嘴第一次在众人面前展示自己实力的时候，那就是失败呀！那传说中是水曲柳台面的桌子，在他降龙十八掌的掌力之下是纹丝不动。在吕秀才的掺和下，李大嘴又把目标转向了燕小六。滑稽的是呢。李大嘴和燕小六的对决中，他那草包师傅一看要露出真相了，情况不对了，就要开溜了。要说这是一场怎样的闹剧呢？说到李大嘴这师傅，那是一个骗吃骗喝的江湖骗子，自称呢是降龙十八掌的第五代传人。那殊不知李大嘴拍断的树是他事先锯断的。打碎的青石板是他先敲碎了，以后又粘住的。还有几个招式，就连像吕秀才这样的书生，那都听不下去了。故事的结尾好像又回到了生活的正常。骗子被抓了，李大嘴的武侠梦也醒了。他又回到了那个人人都能嘲笑、处处都要被压制的岁月之中。好像真的像生活中那平凡的大多数。比起同福客栈里的其他的人，李大嘴真的是太普通了，而且普通的有点惨啊。有人说李大嘴的母亲厉害呀、啊，那是断指轩辕，那老太太挺厉害的。但是断指轩辕在江湖上是有名气，而且很有名气。但是就连老太太自己也不清楚，这赌字儿是沾不得的。李大嘴因为跟老白赌博挨了大嘴巴子。李大嘴没有家世背景，没有武功，没有文化，作为一名厨师，好像也不是太称职。那几年的时间，重复的就做着那八个菜，味道也没有什么变化，可以说更没得说，尤其一般。这李大嘴如此看来。那像不像平凡中生活中的你和我呢？为了生活苦苦的求索，也希望有一天能够拥有那向往的生活。好不容易有一天以为自己开挂了，但是发现那真是人生的惊喜，又是这样的：一部天堂，一部人间，一部地狱。大梦初醒。一切如初，平凡，那就是平凡，一眼望不到边际的平凡。但是平凡也没有什么不好呀，因为平凡才是生活原本的样子嘛。朋友共赴心灵之约的千里共良宵，继续直播中。今晚我们互动的话题：生活中的启示。在生活中有很多单纯的喜悦。有一个小女孩，每天要从家里走路去上学。有一天早上，天气真的不太好，云层渐渐的变厚了。到了下午的时候，风吹得更急了。不久开始，就闪电、打雷、下大雨。小女孩的妈妈很担心呐、啊，她担心小女孩会被打雷吓着，那甚至被这雷电打到。雷雨下的越来越大，闪电像是一把锐利的宝剑，刺破了天空。小女孩的妈妈赶紧开着她的车，沿着上学的路线去找那小女孩。结果看到呢，自己的小女儿一个人走在街上，却发现每次闪电的时候，这小姑娘。都要停下脚步来，抬头向上看一看，并且露出微笑来。过了许久，孩子的妈妈终于忍不住的叫住孩子，她问道：“宝贝儿，你在干什么呢？”小鸟儿说：“妈妈，那上天在帮我照相呢，所以我要笑一下啊。”拥有和失去，我们又会如何看待呢？有一个企业家在商场有着惊人的成就。当他在事业达到巅峰的时候，有一天，他陪同他的父亲在一家很高级的餐厅里用餐。现场有一个琴艺不错的小提琴手正在为大家演奏。这个企业家在欣赏之余，他突然之间想起来自己在小的时候也学过小提琴，而且几乎为之疯狂。于是。他对父亲说：“如果我从前好好的学琴的话，现在也许会在这儿的演奏，而且会成为一名很有名气的小提琴手。”他的父亲说：“对呀，孩子。不过那样的话，你现在就可能不会在这儿用餐，做一名客人了
3: 。
2: ”我们常常为失去的机会或成就而慨叹。但是常常忘记了对于现在所拥有的感恩和感谢。当我们知道自己有限的聪明，有一个聪明的小男孩。有一天，他的妈妈领着他去杂货店里买东西，老板看到这个小孩真的好可爱呀，他就打开了一罐糖果，让小男孩自己抓一把糖果。但是这个小男孩没有做任何的动作。几次邀请之后，老板亲自的抓了把糖，放到他的口袋里。回到家里，这小孩的妈妈很好奇，问他：“孩子，你为什么没有自己去抓糖，要等老板给你抓呢？”小男孩回答说：“因为我的手比较小呀，而老板的手比较大，让他抓一定比我拿得多呀。”要说这是一个聪明的孩子，他知道自己的能力有限，而更重要的是，他明白别人比自己强大的地方。凡事不能只靠自己的力量，你要学会适时的依靠别人，信赖他人。这是一种谦卑，也是一种洞察的能力，更是一种聪明。关于听的艺术，在国外有一个知名的主持人。叫做克林莱特，他有一天访问一个小男孩他问这个孩子说：“你长大以后想做什么职业呀？”小男孩非常认真的回答说：“我要当飞机的驾驶员。”莱特问他说：“如果有一天你的飞机飞到了太平洋的上空，所有的发动机都熄火了，你该怎么办呢？”小男孩想了想说：“我先告诉坐在飞机上的人要系好安全带。”然后我要挂上降落伞跳出去。在现场的观众们听到这样的一个回答，笑的是东倒西歪。莱特继续注视着这个孩子，想看看他是不是一个自作聪明的家伙。没想到，接着孩子的两行眼泪夺眶而出，这使得莱特发现这个孩子的悲悯之情远远的是那些笔墨。所不能形容的
3: 。于
2: 是莱特就问他说：“那你为什么要这样做呢？”小男孩的回答，透出了一个孩子非常真诚的想法，也让那些大笑的大人们止住了笑声。孩子说：“我要去拿燃料，我还要回来的，我还要回来的。这飞机上的人，我是不会放弃的。”在我们听到别人说话的时候，我们常常以为自己真的在听，而且是听懂他说的意思。但现实是这样吗？很可能要打一个大大的问号。你真的听懂了吗？如果不懂，那你一定要耐心的听别人把话说完。其实，关于听的艺术，往往是这样的简单。有两个很重要的原则：第一个，听话。不要只听一半还有就是，不要把自己的意思投射到别人说的话里面
3: 。
2: 那些关于生活中的启示，林林总总，也再次真诚的邀请朋友们，通过我们的互动平台，参与到话题的互动之中。您可以在新浪微博搜索“中国之声”与节目的互动贴下互动留言，也可以在新浪微博关注我的个人微博“广播员韩磊”。节目内外，我们可以随时交流。
11: 相识，只是生命的旅程，瞬间的停留。无论欢乐和悲伤，我已不会再回头，只是自在向远方，也来不及感伤，<音>如此难舍。回去的不安，曾在我心里。无论欢乐和悲伤，我也不会再回头。只是寂静向远方，这光明的旅程。此刻谁在群山云海之巅？自在的心，常有天外之天。此刻谁在清晨伫立海边，迎着朝阳缓缓升起，心中开。
2: 些生活中的启示，与今晚正在直播中的《千里共良宵》此刻互动的话题，也再次邀请朋友们通过我们的互动平台参与到话题的互动之中。来关照一下留言的朋友，慧慧说呢：前两天在一个晴朗的天气，我一抬头看到了那些层层叠叠、柔软的云彩，看到那些云的一瞬间，觉得好惊诧呀，而且也发现是那么美丽。甚至心头有一种幸福的感觉。不管在这个星球上人们是怎么样的生活，那些自然界的云朵、花、山川、河流，大自然中的种种一切，都是按照自己的方式在存在着。他们宠辱不惊，他们从容不迫，所以不惊慌、不失措，是我最好的启示吧。小朵说呢，在磊哥的节目里打个卡吧。最近生活中的一些事情给了我一个非常深刻的启示。好比说，现如今人们总说“斜杠青年”啊，“斜杠人生”如何如何，其实说的是副业。除了你的本职工作之外，其实那些副业已经不是说你爱做不做的问题了。很多时候，副业也成为生活中的一个非常重要的补充。多一个副业，有可能。会让你增加抵抗风险的那些能力，所以现在除了开源节流之外，还应该考虑的是，人生也是需要备胎的。静默说，一个种自卑自负的状态，常常会让人忽略了生活中的一些启示，而失去了成长的空间。我们人生的道路上，需要克服一个很大的问题。为此，我们要想很多的方法，让自己变得积极起来。解决这个问题的关键，寻找和发掘那些生活中的启示。小丽说：“内在的自我价值如果感觉不足，表现欲就会特别特别的强烈。”这句话翻译成普通话，意思就是一瓶子不满，半瓶子晃荡。所以，这样的人常常会寻找机会来进行自我的一种证明，直到有足够的自我认知、自我认可，明白了内心的需求，就可以正大光明的满足了。生活中有很多的现象，如果你透过这些现象观察到那些本质的讯息，你就能够。在这些纷繁的事实中找到启示和智慧，很多事情道理是相通的，很多事情其实也并不难。三幺四说：“尽管我们是大人了，甚至是为人父母了，而且有些人已经可能是爷爷奶奶的年纪了。平时人们不大喜欢读书和学习，然后做心得体会，写日记，记下自己种种生活中的问题。许多人的人生观往往是浮在表面上的，没有深刻的认识自己和社会环境之间的关系，也没有注意到社会发生着动态，然后。”有很多很多与自己与他人之间的互动，所以在一个人行进的途中，要及时的修正自己，及时的要调整自己。有些你认为对的东西，很可能已经远远的落后了；有些你一直坚持的东西，很可能也发生了变化。些生活中的启示，在我们的心中还有哪些感悟呢？海燕说呢，梦想越大，其实离实现的距离也就越遥远。尽管如此，我们还是把梦想实现的情景，在到达梦想的过程，与我们的心中反复的演练，让它越来越具体，越来越形象，以至于让我们能够看见、感觉到那些真实的情况。这样呢，其实和实现你梦想的真实道路。就更加的清晰了。日常生活中，我们常常可以获得很多很多的启示，而这些启示呢，都在一步一步的接近着我们的理想的目标。正在直播中的“千里共良宵”，此刻互动的话题：生活中的启示。
7: 我就像那花儿一样，在等他到来。拍拍我的肩，我就会听你的安排。摇摇摆摆的花儿呀，它也需要你的抚慰。别让。在等待中老去。徘徊，我要为你改变多少才能让你留下来？我在希望中焦急等待，你就没有看出来？摇摇摆摆,摆的花呀、啊，它也需要你的抚慰，别让它在等待中老去枯萎。存在，你就别再等待，因为那团火在我心中烧得我是太难耐。让我渴望的坚强的你啊，经常出现在眼里，我无法抗拒，我无法将你回去。让我渴望的坚强。花儿。
2: 今晚正在直播中的《千里共良宵》，此刻陪伴各位的朋友是韩磊。我们今天特别开启的话题：生活中的那些启示。再来关照一下此刻互动的朋友，水文说呢，从生活中的修行，其实得到的是智慧的启示，从而正增长的是内心的力量。生命中历程中有很多的困惑和无常。其实需要无畏的勇气去面对生活那些无尽的折磨
7: 。阿水
2: 说：“生活中的启示，前两天看了《西游记》，昨天在节目中，磊哥也说到了《西游记》唐僧的那些事情。我靠的就是唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚给我的启示。在生活中，有些事呢，是需要脸皮厚一点的。”如果脸皮够厚，要想不成功都挺难的。
7: 嗯、
2: 陶陶说呢，我前两天刷动画片看《樱桃小丸子》，突然之间觉得这部动画片还是很有哲理的。你比自己想象的强大。而且你比自己想象中的自己更强大。当你相信自己、突破自己的时候，你会发现你真的是一个很有天分的人
7: 。我想问问他，
2: 五九四说呢，很多事情做不成，往往是源于一个“怕”字，就是害怕的“怕”。好比说我以前非常怕水，觉得自己不可能学会游泳的
7: 。
2: 可是后来。泡在游泳池里，我发现一天比一天进步，而且呢，真的自己比自己想象的要厉害得多
7: 、嗯。还有就是开
2: 车这件事情，我以前觉得我不可能自己开着车上街的，那街上那么复杂，那么多的人，那么多的车。后来我考了驾照，买了车，也壮着胆子开到路上，发现不是自己想象的那么恐怖。生活中有很多事情真的给我启示，虽然有些事情、有些道理明白的不算太早，但好在是也算开了
7: 窍吧。在，如果这欲望它真的存在你就别再等待。因为那火在我心中的我在让可
2: 心底的时光说：“生活中有些人有些事儿给我的启示，就是要避免那表面上的厉害，要追求内在的实力。当别人对你的印象是争强好胜的时候，那其实是非常不好的。实际上，往往越是表面上争强好胜的人，内心里是非常的懦弱的。”呃，真正的实力还是要藏在心里，叫做内在的那份实力
5: 。在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。中虽然飘着雨，我依然等待你的回
3: 。期。
2: 今晚在直播中的节目，我们分享了很多那生活中富有启示的小故事。在节目的最后，我们依然要用一个小故事来做今天节目的结尾。在第二次世界大战的时候，有一个犹太家庭遭到迫害，这家里边有大儿子和小儿子两个人。大儿子和小儿子他们分别出去寻找帮助。大儿子呢去找曾经帮助过自己的人，小儿子呢去投奔呢自己曾经帮助过的人。结果呢，大儿子。获救了，小儿子被人出卖了。这个小故事，或者说这样的一个历史上的一个细节，也说明着这样的一个启示：爱你的人是一直愿意为你付出的，而你爱的人却不一定愿意为你付出。现实之中，真正对你的忠诚的人，都是曾经给过你恩惠的、帮助过你的、爱你的人。所以，在那些危难的时刻，应该去寻找什么样的人？应该去找什么样的人？找谁？这似乎有了答案了。那再一次感谢朋友们守候收听以及热情参与这期直播中的千里共良宵。我在北京的直播间向朋友们道一声好梦香甜。节目之外，也欢迎朋友们继续通过新浪微博可以关注我的个人微博广播员韩磊。同样在酷我音乐可以关注韩磊说天下，收听更多精彩内容。完了，各位朋友们，我们下期节目再见。
5: 觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心的等着你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨。
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真。中国之声，记录中国。广播连续剧《奔向光明》，根据当代作家杨莹同名长篇小说改编。出品人：汪红娟，监制：杨斌、马东、左志峰，编剧：四小侠、汪红娟、李雪、彭帅，艺术总监
3: ：杨斌，执行导演。李昭。